0: Er ligt tussen Enschede en Hengelo een klein dorp. En dat dorp is vandaag jarig. Het is namelijk precies 60 jaar geleden dat de Tweede Kamer akkoord ging... met de vestiging van een technische hogeschool in Enschede. Dat moment wordt gezien als dé stichtingsdatum van de Universiteit Twente. De UT mag dit jaar 60 kaarsjes uitblazen. Bij ons aan de Zoom is zelfbenoemde UT-fanaten... en hoofdstudiumgeneralen bij de UT, Peter Timmerman. Peter, goedemiddag. Ach. Peter, mag ik jou feliciteren als, uh, zelfbenoemd
1: UT-Fan? Ja, dankjewel joh. Het is, um, um, precies, jullie hebben het heel mooi uitgemikt. Hè? Want 1 december, vandaag exact, is het 60 jaar geleden dat uh, de, de campus, de hele universiteit opgericht is en de campus gebouwd is. Um, en ik ben een groot liefhebber van het terrein. Ik heb er uh, gestudeerd en ik werk er 20 jaar. En ik ging iedere dag met heel veel plezier um, naar, naar mijn werk, mede door die mooie campus, dat fantastische terrein. Dus ja, je mag me zeker feliciteren. Ik, ben, uh, ik voel me wel een beetje jarig vandaag.
0: Ja, ja okay. nou, mooi is dat, dat iemand uh, een beetje verliefd kan zijn op een, op een campus. Misschien komen we daar zo nog wel verder op. Eerst ook even jouw, uh, jouw taak als hoofd van Studium Generale. Wat is dat eigenlijk?
1: Ja, het is een Latijnse term, eigenlijk best wel een ingewikkeld woord. en Het zegt niet zoveel, maar het betekent... Um, wij ons bureau zocht voor het publieke lezingenprogramma op de Unie. Dus um, de, de studenten volgen natuurlijk hun colleges, dus die gaan naar, naar hun lessen. Maar daarnaast worden er op de universiteit veel lezingen georganiseerd die wel over wetenschap gaan, over techniek. Maar soms ook over uh, kunstgeschiedenis. Wij proberen eigenlijk een heel breed aanbod aan uh, lezingen aan te bieden. Ook om de studenten die best wel de diepte ingaan in hun studie, een wat bredere kijk op, uh, op de wereld te geven.
0: Ja, is zo'n dus, lezing,
1: zo lezing wel eens gegaan over de UT zelf?
0: Ja, ja zeker. Ja, hoor.
1: Ja, ja, we hebben ook bij het 50-jarig bestaan hebben we de, de geschiedenis van het, uh, uh, ja, de hele campus, de hele opbouw uh, behandeld. Uh, ja, meerdere malen zelfs. Ja. ja, ja,
0: ja. we zeiden het al even, ik ben net al een beetje ja, fan van die, van die campus. Gaat het dan over het terrein of gaat het ook over de UT? Gewoon als, als school, als
1: onderwijsinstelling, als wetenschapsinstelling? Hoe breed is dat? Ja, beide. Het begint eigenlijk bij het terrein, want dat is gewoon, ik denk dat je het wel kent natuurlijk. Hè, van, uh, de meeste mensen uit Twente zijn er wel eens geweest. Het is een wonderschoon terrein met heel veel groen en gave gebouwen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat door dat terrein, doordat die gebouwen daar met z'n allen op dat groen staan, je een heel hechte campusgemeenschap um, krijgt. Dat, dat, dat is natuurlijk het achterliggende doel en dat werkt heel goed. Als ik bijvoorbeeld van het ene gebouw naar het andere gebouw ga, dan kom ik onderweg heel veel mensen tegen die ik ken. Dan denk ik denk, oh ja, die, met die moet ik dat nog even bespreken, en met die dat. Dus dat werkt heel erg goed, dat je daar met z'n allen alle zit. Ik, ik omschrijf mezelf wel eens als een, een vlieg in de vanillevlaag, als ik van het ene gebouw <lacht> naar het andere ben. Daar ben ik soms best wel lang mee bezig. Maar aan de andere kant is dat superleuk, omdat je heel veel mensen tegenkomt. En dat is het idee achter die campusopzet: zet iedereen bij elkaar. En dan krijg je vanzelf een hechte gemeenschap. ik nou ja, ervaar dat heel duidelijk in de
0: praktijk. Ik moet zeggen, ik moet even denken aan een gast die we hier een tijdje terug hadden. Dat ging over eigenlijk ontmoetingsclusters in Enschede. Ze willen ook sport, uh, om sportverenigingen heen eigenlijk soort van kleine dorpen maken. En, en mm -hmm. die man die hier was, die zei van, uh, van ja, je moet, de UT is een heel mooi voorbeeld van een, een, ja, een klein dorp in een stad Enschede, waar eigenlijk alles zit um, en waarin de lijntjes ja. kort
1: zijn. Ja, ja, dat klopt exact. Het is, het is eigenlijk een soort microcosmos, een eigen universum tussen Engelo en Enschede in. Het is ook bewust ooit zo aangelegd, met dat idee erachter, dat ze dus... De meeste universiteiten zitten gewoon in grote steden, maar de filosofie achter de campus was... omdat dat juist niet in een grote stad doen, maar precies ertussenin in een mooi bos of landgoed, zo hoe je het noemen wil. Met het idee dat mensen zich daar veel beter op de studie kunnen concentreren. Dus je creëert dan echt een soort bubbel tussen de steden in. Dus dat, dat idee zit er heel duidelijk achter. Ja. Ja, ja. Ik heb begrepen zelfs dat
0: je twee boeken hebt geschreven. Zo ver gaat die, uh, gaat die liefde. Is dat uh, een beetje de achtergrond
1: geweest? Ja, één ja, ja. boek dat gaat vooral over de architectuur. Omdat ik daar wel fan van ben en die op de campus eigenlijk best heel bijzonder is. Het is in de jaren zestig begonnen en toen kwam er in de jaren zeventig... een stroming jonge architecten die zich er helemaal tegen ging verzetten. Dus het zal me misschien wel eens opgevallen zijn. Dus als je op de campus bent, heb je eigenlijk twee typen gebouwen. Van die hele strenge, hoge zakelijke gebouwen, dus dat, dat, die springen het meest in het oog. En je hebt een aantal van die hele rare labyrinthische gebouwen, waar je echt totaal de weg kwijt kunt raken. Toen ik daar ging studeren, was er één gebouw, dan moest je gewoon een kwartier van tevoren naartoe om je collegezaal te kunnen vinden. Omdat dat heel labyrinthisch van opzet was. Maar het is eigenlijk een gebouwd protest van die architecten, want die vonden die andere gebouwen veel te saai en te zakelijk. Dus qua, qua uh, opzet in de architectuur is er, is er heel veel spannendste... Uh, nou, en we hebben ook met, met allemaal
0: slimme te maken natuurlijk. Hè? Die mogen best wel een uitdaging hebben... als ze zo'n gebouw binnentreden, of niet? Ja, nou, dat
1: hadden ze. Want bij iedere ingang waar je naar binnen ging... hing een hele ingewikkelde plattegrond met een stipje... hier ben je... Nou, dan moest je maar zien, zien bij je collegezaal te komen. <laughs> Welkom op Universiteit Twente. Ja, ja. <laughs> je komt hier
0: niet om uit je neus te eten. Ja, geweldig. Nee, niet. Ja, ja. Hey, de UT is vandaag de 60 jaar. Je zei al, 20 jaar ben je daar zelf werkzaam. Uh, maar weet jij ook iets van um, nou ja, het prille begin? Want dat was een hele andere koek dan wat er nu
1: allemaal staat, toch? Ja, ja, ja moet je je voorstellen. Um, we zitten nu op... Um... Even kijken, 11.000 studenten, ongeveer hoor, dus dat is echt een behoorlijke grote unie geworden. In het begin, het eerste jaar is dus 1963, kijk dus in 1961, exact 60 jaar geleden was de UT of de THT toen nog opgericht, dus dat was op papier, maar toen moest er heel hard gebouwd worden om al die grote gebouwen uh, uit de grond te stampen. En in 1963 kon de eerste lichting beginnen, dat waren 244 mannen en vier uh, vrouwen. Dus die balans was toen helemaal um, zoek zeg maar. En het was ook wel heel bijzonder. Je moest toen, als je op de THT, Technische Hogeschool Twente, later is dat Universiteit Twente geworden, als je daar wilde studeren, moest je op de campus wonen. Dat was verplicht. Dus je zat daar eigenlijk gewoon, nou, niet geïnterneerd, maar je, je was verplicht om op die campus te wonen. En um, jongens en meisjes, die waren strikt gescheiden van elkaar. Dus er was één gebouwtje waar die vier meisjes zaten en de rest zaten allemaal jongens. En het ging best wel ver, want er was een, een campusraad in die tijd. Die hield een beetje dat leven op de campus uh, in de gaten. En die hadden in, uh, met kerst 63 was dat, geloof uh, 64. Een brief, uh, ja, in 64 rondgestuurd. Van dat er geen seksueel verkeer op de campus mocht plaatsvinden. Dus het was, in die, het was echt een totaal andere tijd. Alles werd helemaal voor je geregeld. Je werd Zelfs je beddengoed werd gebracht. Als je bedvies, wel iedere week kreeg je schoon beddengoed. Je werd geacht in de Mensa te eten. Je mag niet zelf koken, want toen dacht men dat studenten dat niet konden en dat ze alleen maar friet gingen eten. Dus je moest in de Mensa eten. Die studenten werden echt helemaal, ja, ja, gepemperd ge, ge, toen. Ja, ja. Wat, oh, 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 ik, ik
0: laat het even op me inwerken hoe dat eruit moet zien. Uh, weet ja. je wel, uh, zo'n kleine club relatief. 244 uh, uh, jongens, vier meiden maar. Het klinkt ook wel, maar het klinkt ook ergens wel gezellig. Hè? Dus, we zien ook hier even een foto van, van waar, waar de beginjaren dus waren. En gewoon in een bos. Mijn uh, goeden. Uh. Maar er stonden dan ook maar
1: heel weinig gebouwtjes, denk ik, of niet? Ja, ja, maar dit is een leuke foto. Leuk dat jullie die even hebben. Ik, ja, ik had zelf geen tijd meer om nog wat foto's op te snorren. Uh, dit is het landgoed Drienlo. Hè. Dus um, dit was voor de bouw van de, van de technische hogeschool. Dus dit was met, met alleen maar um, een paar, uh, ik geloof drie boerderijen en verder weilanden. Is dit wel hetzelfde terrein? Zien we hier de Engeloze ja, ja, ja. straat, ja, uh, de... straat, zeg maar onderin lopen. Ja, ja okay. klopt. Die schuine weg is de Engeloze straat. Ja, en ze hebben dat, dat er loopt een vrij groot groen stuk bos. Voorlangs dat hebben ze omgehakt. Mm -hmm. En daar is nu die entree, zeg maar. Dus daar heb je nu de drieënroon aan. Dat is die hele mooie groene loper... Maar vaak festiviteiten zijn en wat en, en, uh, uh, te vieren is dat soort dingen. Ja, ja. Dus dat hebben, ze, uh, dat hebben ze op die plek uh, neergelegd.
0: Even hey, vier, is... vier meiden, hè, daar moet ik toch nog eventjes de aandacht op vestigen. Want ja, we hebben het er ja. nu wel eens de mond vol van uh, dat er weinig meiden in de techniek zitten. Maar dat hebben ze dan nog weer aardig
1: weten op te krikken, uh, <laughs> inmiddels. Ja, het is nu ongeveer 50-50. Kijk, als je wat meer inzoomt en je gaat bijvoorbeeld naar de heel technische studies... zoals elektrotechniek of computer science, dan heb je verhoudingsgewijs wat meer mannen. Maar bij psychologie bijvoorbeeld of filosofie zitten weer meer vrouwen. Maar gemiddeld zitten we nu, ik zou zeggen, op iets van 40, 60 procent. Dus 40 procent vrouwen, 60 procent mannen. Dus dat is heel mooi gelijkgetrokken. In het begin was dat echt totaal uit balans.
0: Ja, ja, en dat verbod op seks is er volgens mij ook wel af, tenminste. Dat geloof me wel.
1: Hey, En uh, hoe, hoe is
0: het eigenlijk? Want ja, als we, we moeten een beetje een vlucht door de tijd uh, nemen. Nou, op een gegeven moment gaat het van, uh, wat zei je nou, Drie boerderijen, geloof ik. Um, mm -hmm. uh, ja, wordt het dat wat het nu is? Uh, kun je mee, ons meenemen naar een aantal mijlpalen
1: in de tijd? Hoe is dat gegaan? Mm -hmm. Ja. Die drie boerderijen die staan er trouwens nog steeds. Als je een wandeling gaat maken over het terrein, dan zie je ze staan. De ene is voor onze plansoensdienst. Daar staan dus de tractoren en dat soort apparaten in. De andere is personeelsvereniging. En er is eentje die is ooit verbouwd door Piet Blom, Dat is ook een bekende architect tot Mensa. Dus die boerderijen, die gelaagdheid zit in dat terrein. Dat is een heel mooie... Mooi, mooi om te zien. Er, ondertussen is er heel veel bijgebouwd. We zitten nu op uh, 3,500 studenten die op de campus wonen. Dat is helemaal niet verplicht. Um, de eerstejaars willen dat vooral graag, omdat ze dan, ja, dan kom je echt een beetje in die unie. Um, als de studenten wat, wat meerdere jaar zijn, gaan ze vaak naar Enschede of Hengelo. Um, in de regio wonen veel studenten, dus dat is um, op die manier verspreid. En um, ja, een paar mijlpaden, dat noem je maar wat. Want 60 jaar is natuurlijk toch wel ja, een hele ja, ja. grote... Misschien is het wel leuk om... Um, ik heb nu veel verteld over het terrein, maar ook even wat benoemde UT-alumni uh, UT te noemen. Dus mensen die aan de UT gestudeerd hebben. Uh, Anke Beileveld, um, be wel bekend hè, als minister van de Defensie. Uh, Diederik Jekel, dat is een hele bekende wetenschapsjournalist. Die vertelt vaak bij de Wereld Draait Door. Die heeft er gestudeerd. Marleen Veldhuis, de beroemde uh, zwemster. Uh, um, en, en, en een, een hele bijzondere uitvinding die ik toch even wil noemen, dat is de Nauta-switch. Nou zullen de meeste mensen dat niet zoveel zeggen, nee. maar het is toch belangrijk om even te noemen. Bram Nauta is hoogleraar elektrotechniek aan onze universiteit. En die doet onderzoek naar um, ja, ontvangers in mobiele telefoons, om het maar even zo te zeggen. En die heeft een switch bedacht, een, een schakeling, uh, die ervoor zorgt dat de telefoons veel betere ontvangst hebben. Dus dat je veel betere signaal-ruisverhouding krijgt. En die switch zit in praktisch ieder... Ja, ik weet niet of je hem kan zien. Ja, smartphone. we zien hem, je, je telefoon. In, in praktisch iedere telefoon zit die. Dus uh, dat geeft wel aan dat er op die mooie campus... Hè, waar ik net over vertelde, waar die studenten dan rondlopen... en de staf ook, uh, ook is... worden natuurlijk ook allerlei bijzondere uitvindingen gedaan... waarmee wij ons stempel op de wereld drukken. Ja. En uh, die Nauta-switch is wel een hele bijzondere uitvinding. Maar nee, Booking.com, uh, kent iedereen, komt ook, is ook op de UT uitgedokterd. Hè? Sorry, welke? Wat zeg je? Booking.com, de ja, bekende website. Nou, en takeaway
0: uh, Jitse Groen uh, komt er vandaan, ja. toch? Uh, de man van ja. inmiddels uh, een
1: miljard, geloof ja. ik, als het niet meer is. Ja, 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 ja. En Demcon, wat dacht je daarvan? Dat is ook een hele belangrijke speler in Twente. De, de medische uh, tak van, uh, van sport. Dus het leuke is, als je kijkt naar het begin van de universiteit... had je eigenlijk alleen natuurkunde, chemie, elektrotechniek... en iets van wiskunde, dus vier studies... Nu heb je er veel meer, je hebt uh, biomedische techniek, technische geneeskunde, dus daar, daar komt ook zeg maar die Demcon spin-off vandaan. Dus die, die UT is enorm gegroeid, zowel qua studentenaantallen als ook qua vakgebieden en, en qua impact op de, op de wereld. Hè. Die spin-offs, dat zijn natuurlijk best wel invloedrijke bedrijven die nou, ook weer voor veel werkgelegenheid ja. zoeken, dus zorgen. Dus zo um, ja, heeft de UT wel zijn vleugels echt uitgeslagen. Wa waarin is, zou
0: je, zou je dan zeggen, waarin is de UT nou uh, uniek? Ook als je kijkt naar
1: universiteiten in Nederland, misschien ook wel in de wereld. Is, is er iets over te zeggen? Uh, ja, een van, de, een van de, onze speerpunten bijvoorbeeld is het nanolab. Nanotechnologie, dus dat is technologie op de... Ik ben er niet op vast, want ik zit daar zelf iets goed in. Maar als je een haar neemt en je neemt daar weer een duizendste van, dan kom je op een hele kleine schaal. En dan kan je uh, chips maken, dat soort structuren. UT mm -hmm. is daar um, beroemd om. We hebben een nanolab. En daar zijn ze op de TU Delft, daar hebben ze dat ook, jaloers op. En dat komt omdat een nanolab, dan, je kan je wel voorstellen, hè, als je een chip gaat maken met van die piepkleine structuurtjes. dan wil je niet dat je lab trilt. En in Delft, daar staan ze volgens mij op een beetje veengrond. En is er veel verkeer in de buurt. Dus dat lab daar, dat staat gewoon een heel klein beetje te trillen. En in Twente hebben we hele mooie stabiele zandgrond. Met, het is heel goed geheid gefundeerd. Mm -hmm. Dus ons lab is trillingsarmer dan het in Delft. En daardoor kunnen wij heel goed nanostructuren maken. Dus dat, dat is een van de gebieden okay. waar de UT echt... Uh,
0: uh, ja, heel vooraanstaand in is. Nano-stad uh, Enschede, zeg maar. Ja. We hebben nu een aantal ja, mooie dingen uitgelicht van de UT. Maar ja, aan elke parel zit soms ook een zwarte randje. Mm -hmm. zijn, er, zijn er ook dieptepunten te kennen in die 60 jaar?
1: Uh, is er iets wat ons te binnen schiet? Oeh, dieptepunt. Nou ja, even, even denken hoor. Ja, ik, ik vind het moeilijk om uit 60 jaar. Maar wat ik nu wel problematisch vind, maar daar heeft iedereen last van, dat is nu die coronapandemie natuurlijk, hè, om even bij de actualiteit te blijven. En je ziet dat heel veel studenten nu achter hun computers college volgen. Ik, ik vind dat wel echt, als je ook kijkt naar de ontwikkeling van... Kijk, je gaat studeren, zeker op zo'n campus, hè, want dat idee is van met z'n allen daar op dat terrein... Als je eens kijkt hoeveel sportfaciliteiten wij hebben, dat is echt, echt ongelofelijk. Iedere sport kan je dus op de campus beoefenen. Nou, nu met die corona staat dat ook allemaal op een heel laag pitje. Mm -hmm. um, dus dat hele idee van uh, in je studententijd veel mensen ontmoeten, samen dingen doen, samen sporten, naar cultuur gaan, uh, in het bestuur van een vereniging gaan. Ja, dat gaat nu allemaal online. Dus ik, ik vind dit wel een heel... Um, problematische tijd eigenlijk, wat dat betreft. Ja,
0: ja, ja, ik kan me voorstellen. Dus die is dichterbij dan we zouden denken als we 60 jaar uh,
1: terugkijken. Ja, ja, ja. Ja, ja, en wat er verder, nou ja, er is wel eens, is wel eens een lab ontploft, geloof ik. Even, even gebeurd hoor. En wat ook een klein dramaatje was, uh, nou ja, een groot drama, uh, dat was de brand in het uh, wiskundegebouw. Toen ik in die, dat weten jullie waarschijnlijk nog wel, het TWRC-gebouw heet. Er was een hele grote brand op de Unie, waarmee ook het hele computercentrum afgebrand is. Dus er lag al het internet in Twente. Het, wij zitten nu ook lekker op die internet. Dat gaat allemaal via de UT. Hè? Dat is een heel centraal punt. Er was een hele grote brand. En ik weet nog goed, ik woonde toen in Padmos en fietste naar de, naar de universiteit. Er zag een grote rookwolk daar in de buurt en had zoiets van, nou, hmm, ziet er niet best uit. Ik dacht, ah, het zal wel op het Science Park zijn. Toen kwam ik dichterbij en dacht shit. Op de universiteit, en dan kom ik nog dichterbij. Ik denk, zie het is mijn eigen gebouw. Want ik had daar toen mijn kamer met mijn collega's. Ja. Ik zag gewoon de rook op wolken of de, de, de vlammen daar uit de kamers komen. Dus er is heel veel toen uh, in vlammen opgaan. Dat was voor mij persoonlijk en voor de UT als geheel ook echt wel een, een dieptepunt. Ja. Ja. Ge -geen, ge -ge Geen
0: gewonden of doden gevallen destijds. Of, uh, ik... nee. Nee.
1: nee, dat is echt een mirakel geweest. Ja. Um, het was gelukkig als de brand, ochtends om tien voor acht. En Studenten beginnen meestal niet zo heel erg vroeg, dus die waren er nog niet. En uh, er waren geloof ik twee of drie medewerkers die konden het pand verlaten. Maar daar is gelukkig nee. er niemand bij, uh, of, uh, alleen materiële schade. Hey, je noemde
0: net al even het Science Park. Hè? Dat, uh, het, nou, het soort van bedrijvenpark wat aan de UT grenst. Waar ook veel spin-offs zitten. Je noemde net Demcon al bijvoorbeeld. Ja. Um, uh, Enschede heeft ook daarmee weer, weer plannen. We willen eigenlijk die studenten vasthouden, en dat Science Park een soort van uitbreiden of nog meer aan de UT vast koppelen. Um, kun je ons eens meenemen, wat zijn nou eigenlijk de, wat zijn de nabije toekomstplannen van de UT? Hoe gaan we nog beter worden, zeg maar?
1: Um, ja, die koppeling met dat Science Park, daar wordt hard aan gewerkt. Um, dat is best wel lastig, omdat je natuurlijk, kijk, ja, kijk maar naar het platteland, je ziet die hele grote weg, de hengeloze Staten dwars doorheen lopen. Dus, de, de, het oversteken van die weg um, is problematisch, maar daar wordt, wordt wel aan gewerkt om dat wat toegankelijker te maken. Um, de toekomstplannen van de UT, ja, ik, ik heb me iets meer op het verleden gericht, ja. maar um, wat, een van de dingen die we willen is niet al te groot worden. Je ziet heel veel universiteiten die willen wel groter en groter en groter. Ik begreep van het college van bestuur dat wij dat een beetje willen vasthouden op ongeveer die 12.000. Hm. Um, want het idee erachter is dat als je um, ja, klein bent, ben je ook fijn en snel. Hè? Ja, toch een ik beetje ook... dat kampgevoel
0: wat ik over me heen kreeg bij dat begin van die 248 ja. studenten. Uh, ja. Dat hou je dan ja. een beetje vast, toch?
1: Ja, exact, ik sprak ooit eens een keer een professor, die kwam uit Delft. Die, Delft is uh, twee, drie keer groter dan uh, Enschre, qua studentenaantallen. En die wilde een keer een boek maken en die ging naar zijn decaan in Delft. En die vroeg, uh, kan ik een boek maken? En de decaan zei, ja, vul maar deze formulieren in en dan gaan we vergaderen. En nou, half jaar later had hij nog steeds geen antwoord. En uiteindelijk kreeg hij antwoord en was het nee. Toen kwam hij in Twente, hij was naar Twente -vuist En dan wilde hij eigenlijk datzelfde soort boek maken. Dus hij ging naar de decaan en de decaan uh, zei, oh ja, kom maar even koffie drinken. En tien minuten was het geregeld, weet je wel. Dus in Twente, um, ja, omdat we klein zijn en wat informeler dan de andere unies... kunnen wij gewoon snel schakelen en handelen. Ik denk dat dat een van de grote krachten van ons uh, instituut is.
0: Dus we willen wel groeien, maar niet, uh,
1: uh, niet alleen in kwantiteit... maar
0: vooral in kwaliteit. Ja, exact. Um, ja. Uh, tot slot dan. We, we hebben begrepen dat er uh, in het uh, najaar van 2021... een nieuw beeldbepalend kunstwerk op de campus wordt onthuld. Um, waar hebben we het eigenlijk over? Wat voor een kunstwerk?
1: Ja, daar kan ik nog niet zoveel uh, over zeggen. <laughs> ik, weet, ik weet daar ook eigenlijk helemaal niet zoveel over. Ik weet alleen dat Joep van Lieshout de kunstenaar is. Die moet je hem even googlen. Dat is wel een hele markante man. Die maakt hele grote beelden voor pleinen en dat soort dingen. En ik weet dat het bij de entree van de campus uh, komt te staan. Ja,
0: ja, maar dat is wel, wel een, een, een aanleiding van die verjaardag, toch? Van het 60-jarig ja. bestaan.
1: Ja. Ja. Ja, 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 dat is een soort cadeautje van de UT uh, ja, om het, het 60-jarig bestaan te vieren. Wordt dat, het ook nog op een andere is... manier
0: gevierd? Want ja, vandaag eigenlijk of later in het uh, minder corona-achtige
1: ja. tijdperk? Kijk, eigenlijk was de verjaardag, uh, die wordt altijd gevierd met de dies. Uh, de, zo heet dat, een Latijns woord voor. Uh, Verjaardag denk ik, al mijn Latijn is ook niet zo goed. Um, dat zou verleden week gevierd zijn, maar om de, vanwege de corona, dat is een heel groot evenement met uitreiking van doktoren, heel veel gasten. Vanwege corona kan dat gewoon niet. Um, uh, Komt dat gewoon niet. Dus dat hebben we doorgeschoven naar mei. Mm -hmm. uh, laatste week van mei, als ik het even uit mijn hoofd zeg. En dan gaan we het vieren. Dan wordt ook dat beeld onthuld. Dat staat er dan. En dan komen de eerdoktoren, die krijgen hun, hun doctoraat uitgewerkt. En dan. Gaan we het echt groot uh, vieren? En wij gaan zelf vanuit het werk wat ik doe, Studium Generale, in aanloop naar die, naar die verjaardag hebben we Victor Mits, de Neuro Magician. Die kennen jullie allemaal wel. Absoluut. Die komt dan ook. En die komt ons dan even mooi in de maling nemen met al zijn mindfuck uh, trucjes. Dus in mei gaan we dat nog eens even groot, uh, groot vieren. Kijk,
0: dankjewel voor een mooi verhaal, Peter Timmerman van Studium Generale op de Universiteit Twente, die dus vandaag zijn zestigste verjaardag viert. Dankjewel, Peter.
1: Ja. Graag gedaan. Leuk dat jullie de aandacht aan besteden. Yo.